0: na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arroba o Felipe Reis.
1: E eu, arroba Carolina Serra B.
0: PapoCast no ar nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, e aí? 3 de agosto, fala direito Felipe, e aí Carol? Como estão as coisas?
1: E aí? Tá tudo maravilhoso, tá tudo maravilhindo. Oh. E eu quero saber se você lembra rapidinho um quiz. Que dia que é o meu aniversário?
0: 12 de agosto, tá chegando. Aê. Faltam 11 <risos> dias, é
1: isso? Não, Felipe, não, a gente tá no dia 11 3. 11 mais 3.
0: 11 mais 3, aí Nossa, passou, né? Gente,
1: é de humana, é, gente. É 9 Pelo mais 3? Ai, não sei. 10 mais 9, 3 10, é 3. 11, 12. 9. É 9. É 9. Tá, 9 um dias, conta no gente, dedo. Menos de uma outra semana.
0: Outra, sabe? Não, é, né?
1: que burro. Não, é não, mais não, de uma, uma semana. Não, che- vamos, vamos ultrapassar aqui essa barreira dos 7, números. Porque se a gente 8, ficar 8, nisso, ah, é. a gente não vai sair da escalada. Ah. Bom, esse é o Felipe Reis, ele não sabe contar se você quiser dar não. algumas dicas pra ele. De tabuada, de Matemática, enfim, física É só você entrar lá no Instagram dele Que é arroba o Felipe Reis Eu também aceito porque eu não sei contar Nem troco, nem moeda Nem fazer equação Não lembro mesmo como é que faz Fórmula de Bhaskara também não lembro Coloca lá, (risos) me ajuda me ensina a passar por essa fase eterna de quinta série. O meu Instagram é arroba carolina.serra.b E
0: no Papo Cast de hoje vai ter muita notícia. A gente vai falar coisa boa, coisa mais ou menos, coisa bem ruimzinha. Porque é a vida, né? A gente Nossa, tá no meio de uma pandemia. Mais,
1: numa escalada assim, <risos> tipo, decrescente de coisa boa, de coisa ruim, de coisa péssima. Vamos botar isso aí pra cima, tem notícia boa.
0: Vai, vai ter sim. Mas também vai ter um diagnóstico geral de como está o Covid. Faz sempre que a gente não falar sobre esse assunto. Vamos dar um panorama aqui pra vocês.
1: E a gente também vai falar sobre o pessoal que tá com insônia na quarentena. Eu mesmo sou uma pessoa que esses dias dormi 7 horas da noite e acordei 9 horas no dia seguinte faça aí tipo quase 12 horas dormindo, não sei fazer essa conta, acho que foi um pouco mais, mas enfim, tem muita gente que tá aí com sono desregulado, você vai entender o porquê disso tudo e a gente vai te dar ainda dicas.
0: Os pais e os educadores estão com medo dessa volta às aulas, que deve acontecer em breve, em alguns lugares já está acontecendo, como será que tudo vai acontecer? Daqui a pouquinho a gente vai tirar essas dúvidas aqui também.
1: No nosso Papo do Dia, a gente vai conversar com um professor de Educação Física que consegue levar um tipo de terapia diferente, muito curioso, junto de seus alunos que são idosos. Ele faz um trabalho muito legal e a gente vai conversar com ele. Ele é lá do Piauí tá muito legal. E
0: tem mais uma pessoa do Nordeste, dessa vez lá do Pernambuco, um professor que tá viajando de moto pra ajudar alunos que não tem internet nesse momento de estudos à distância. Olha, eu adorei essa história, vamos te contar aqui também. Música Carol, o Covid-19 tá aí, continua, né, com bastante, bastante significado nas notícias. A gente sabe que é muito importante falar desse assunto. A gente deu uma pausa aqui de vez em quando, né, porque não dá também para todo dia falar sobre isso. Mas não tem como deixar de começar a semana falando sobre um diagnóstico, né, do que tá rolando. O domingo foi um dia de muita gente na praia no Rio de Janeiro, desrespeitando o decreto lá no, na cidade, né, as pessoas foram... É, usaram as, a, as praias, parece que se aglomeraram, algumas estavam sem máscaras, e não foi só lá, né, várias outras cidades turísticas a gente viu esse cenário, inclusive em Aparecida, né, pertinho de
1: você. Muito, e eu tô muito chocada, porque as pessoas não têm o mínimo de consciência se você sabe que você tá num lugar em que é, a, a, esse número, Pode acontecer de ter aglomeração, como é o caso, por exemplo, de uma praia, como é o caso, por exemplo, de uma cidade turística, como é o caso da Basílica, que é aqui em Aparecida. Eu acho que você tem que ter um pouco de consciência, assim, putz, eu não vou lá, eu não, sabe, a cidade vai estar tá muito lotada, as pessoas que trabalham ali, as pessoas que moram, né? E teve gente que saiu de muito longe e veio aqui na Basílica. Eu fico muito chocada, porque... É... Eu, eu fico também chocada pelo fato de abrir, sabe? Eu sei que há uma pressão do comércio, há uma pressão dos lugares para que eles abram, para que é, desses lugares que vivem do comércio, né, para que haja essa volta do dinheiro circulando na cidade, mas eles têm que ver que a cidade não suporta. né? Aqui o fundo do vale está tá chegando agora, tudo que saiu aí de São Paulo, que, eu, que eu, pelo que eu tenho acompanhado, que está um pouco mais tranquilo, as capitais estão um pouco mais tranquilas, mas o Covid está migrando aqui para o interior. Na minha cidade, por dia, são mais de 50 casos, sabe? Então, isso confirmado, né? Isso aquele que fez o exame direitinho, mas a gente sabe que esse número é muito maior. Então, quando a gente vê algumas fotos de aglomerações, por mais que as pessoas estejam na falsa segurança de que usar máscara é uma proteção, que na verdade é uma única proteção que a gente tem, mas isso não significa que é uma proteção master, né? E aí a gente fica com o coração muito apertado, porque, por exemplo, a minha irmã trabalha lá. Então, se o Covid fica no ar, isso significa que, provavelmente, uma porcentagem daquela população que estava lá no pátio, se aglomerando, tinha Covid, né? Alguém ali tem. Então, é, é horrível você saber que dentro da sua própria cidade, você está correndo um risco muito maior, porque vem outras pessoas e não respeitam, ou se aglomeram, ou não tem uma política pública que seja realmente efetiva no... em acatar essas pessoas que provavelmente vão ficar doentes depois disso, né, e não tem leito, não tem nada, não tem, não tem prefeitura que aguente, que aguente isso, desculpa, falei muito, mas é porque eu fiquei muito nervosa, eu tenho recebido fotos das pessoas se aglomerando, não só na Basílica, mas em outros, em outros cantos da cidade... Tipo jogando futebol... Fazendo churrasco na rua... Andando de skate... Tipo galerão, todo mundo junto então isso é muito, muito, muito preocupante mesmo, porque se você não tem amor pela sua vida eu tenho pela minha.
0: E neste domingo, a América Latina chegou a superar o número de 200 mil mortos por coronavírus, e quase metade desses mortos estão no Brasil, nesse domingo a gente superou os 93 mil mortos, então assim, é um número muito alarmante, e a gente acaba deixando isso de lado, né, muita gente já acha que "Ah, tá super normal, tá super tranquilo (risos) não é esse o cenário gente, a gente está no meio de uma pandemia não acabou, por mais que o tempo tá longo, a gente tá vivendo isso há bastante tempo, mas existe ainda, né parece que as pessoas já foram esquecendo já foi deixando de lado, já não tá mais vendo o jornal para não ter que saber mais nada tá ignorando o assunto tá seguindo a vida normal, mas não é bem isso, né, que tá tudo acontecendo, a gente precisa se precaver e fazer o melhor que a gente pode para que isso passe
1: logo. É, antes da gente encerrar esse assunto, é legal a gente também ...mirar lá fora... ...porque você lembra que a gente falou aqui que a Nova Zelândia tinha zerado... ...você lembra que a gente falou aqui também que a Austrália já estava legal... ...mas todos esses países eles estão voltando... ...a a Austrália decretou lockdown de novo, entendeu? Então não está nada resolvido... ...enquanto a gente não tiver a vacina, nada está resolvido... ...a gente tinha também Fernando de Noronha que a, a ilha tinha zerado os casos e agora parece que casos novos estão aparecendo. Então, é uma questão de conscientização a longo prazo. Então, não dá pra gente, tipo, nossa, que legal, a gente tá diminuindo o número, tá caindo. Mas isso não significa absolutamente nada enquanto a gente não tiver a vacina.
0: Carol, essa quarentena tá desregulando o sono de muita gente. Eu, inclusive, já tive momentos de insônia, que eu ia dormir, tipo, quatro da manhã... Isso acordava muito mais tarde. Depois alterou. Voltei com a minha rotina de trabalho. Aí eu tive que me adequar a essa nova novo estilo né, de, de trabalhar, acordar cedo, blá, blá. Mas muita gente está reclamando sobre... o o sono,
1: né? Muita gente tá falando que tá com o sono tudo bagunçado. É verdade. E justamente é por conta dessa... dessa vida muito louca, né? Desse caos que a gente tá vivendo. Às vezes a gente troca o dia pela noite porque a gente não conseguiu dar conta de tudo. Aí você vai perguntar, tá, mas como assim? Você tem mais tempo, né? As pessoas que estão em casa. Mas o tempo ele tá passando de uma forma diferente, Às vezes a gente sente mais o tempo, tem dias que a gente não sente tanto. E o sono, ele também tem muito a ver com essa parte psicológica, né? De como a gente tá vivendo, de como anda a nossa ansiedade. Tudo isso afeta na hora que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e dorme ou não. Eu contei agora na escalada que esses dias eu fui dormir, você sabe né, eu falei com você antes de dormir, foi ontem, acho
0: que foi ontem, não
1: sei, olha, olha como tá louca a minha cabeça, eu fui dormir muito cedo e eu acordei relativamente tarde, e isso tem acontecido muito comigo, mas ainda bem que insônia de fato eu não tô tendo. Porque deve ser horrível, né? Você tentar dormir, tentar e não conseguir. O sono não vem.
0: Então, uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que 41,7% das pessoas entrevistadas tiveram dificuldade em dormir ou dormiram mais do que o costume. Essa pesquisa aponta também que mais de 4 mil brasileiros que conversaram com... Essa pesquisa conversou com mais de 4 mil brasileiros por telefone indicou que 87,1% dos entrevistados Precisaram sair de casa ao menos uma vez nessa semana da pesquisa E quando voltaram para o isolamento A maior parte relatou que saiu por conta de de, de, de comprar alimentos e tal E contou sobre essas mudanças nos hábitos né? Algumas pessoas falaram que têm pouco interesse em fazer as coisas durante esse tempo Outros disseram que se sentem para baixo ou deprimidos e 30% disseram que se sentem cansados ou com pouca energia. Eu acho que faz parte desse momento de isolamento, né?
1: É, faz parte, infelizmente. E tem algumas dicas aqui que podem, sei lá, fazer com que você desperte para alguma coisa na sua rotina que esteja diferente, que você possa mudar. Essas dicas são do meu amigo Drauzio Varela, tá bom? Ele não pôde estar aqui hoje, mas ele pediu para eu ser a interlocutora <risos> dele falar essas diquinhas. É bom você sempre criar uma, uma rotina diferente para quando você vai dormir. Ai, nossa, hoje eu vou tomar um chazinho. Ah, não, hoje eu vou fazer um pé. Tudo isso faz com que a gente, a temperatura do nosso corpo mude, né? E a gente vai se aconchegando. Sabe aquela coisa quando você põe uma cobertinha e você fica? Nossa, tá tão quentinho aqui, tá tão gostoso. Pode ser que isso te ajude também. É interessante, se você conseguir dormir e acordar, Assim, com despertador. Porque tem gente que dorme nem com despertador. Acorda, né, Felipe?
0: Uhum, Sei muito bem. É que
1: eu sei de algumas histórias suas aí. <risos> é bom você tentar dormir e acordar no mesmo horário. Porque daí você cria essa rotina e não dorme demais. Não ultrapassa o horário. Também é muito importante você evitar o consumo de bebidas estimulantes à noite. Tipo, ah, vou beber um Red Bull agora. É óbvio que você não vai conseguir dormir, né? Nem uma Coca-Cola, nem um café. E isso é muito importante, Felipe, não comer antes de dormir. Você vai comer um x-tudo, aí você tipo, nossa, eu tô com fome. É claro que também não vai conseguir dormir, porque tudo aquilo vai estar pesando, né? E você cuida da sua saúde mental. A gente sabe que é muito difícil cuidar de fato, que falar é muito fácil. Mas pequenas dicas aí de como você pode modificar a sua rotina. A gente já falou isso aqui, a gente fez até vídeo falando sobre isso. Então, pensa que quando você cuida da sua mente, o seu corpo, a sua vida e o tratamento com as outras pessoas também ficam mais leves.
0: Outra dica muito legal é você diminuir a luz dos aparelhos eletrônicos e deixar de usá-los no período antes de dormir, né? A luz do celular, notebook, TV pode interferir, ela interfere até na produção de melatonina, que é um hormônio que ajuda a regular o sono. Então, é interessante que você desligar a TV, não passe tanto tempo no celular, Antes de você dormir. Porque isso vai também atrapalhar bastante.
1: Faça exercícios físicos se você conseguir. Eu não tô conseguindo. Sinceramente, a gente tá pensando seriamente aqui em casa. Em comprar uma bicicleta ergométrica.
0: Ai, coragem.
1: Por que você não gosta?
0: (risos) Eu odeio bicicleta ergométrica. Eu acho muito difícil, muito dolorido de fazer.
1: No bumbum, né? É, é dolorido ai. no bumbum, é. Mas, enfim, seria a única coisa pra gente fazer exercício físico. Ou aquela esterona não tem é super como. chique,
0: enorme, sabe? É mais caríssima. Legal. É, caríssima.
1: É caríssima. Sabe quanto que custa uma bicicleta? Que a gente tá penando pra ver se a gente consegue alguma usada. Uns 900 reais. Não. A mais catinguda custa 1.200 reais. Jesus. É uma coisa muito cara... E que ultimamente a gente tem percebido o quanto essas coisas têm ficado caras. Tá
0: vendendo mais, né?
1: É claro. A gente tava vendo um negocinho que passa, sempre com um robozinho, que passa chupando a poeira. Porque aqui tem muita poeira.
0: Ai, sonho do milênio. Muito.
1: E aí, o que que acontece? Antes da pandemia, ele custava uns 700 reais. Agora ele tá custando, tipo, sei lá mil, mil e duzentos também, mil quatrocentos reais então essas coisas de casa, tipo processador, batedeira tudo eu senti que deu uma aumentada porque as pessoas estão valorizando um pouco sabe, ah, eu quero tomar um suco de laranja de manhã, o, o negocinho que faz suco de laranja custava, sempre custou 40 reais agora tá custando 90 então essas coisas, não sei porque que eu comecei a falar disso, gente Eu, eu enfim, é isso aumentou muito
0: Os pais e os educadores estão com medo né, dessa volta às aulas presenciais. É uma preocupação que eu imagino que deva acontecer mesmo, até porque muito tempo fora da escola, né, e a gente está com esse medo de aglomeração, já tem pesquisa dizendo que crianças são grandes vetores do coronavírus, né, que vão levar essa doença para muitos lugares caso elas voltem a se aglomerar e já tá começando a acontecer isso muitas escolas estão já se preparando para volta às aulas gente, que loucura, né?
1: eu tava vendo uma reportagem ontem em que é, isso, esse fato foi muito claro, porque era tipo, como é que fala esse negócio de aldeia que tem? como é que fala isso? aldeia? é, é, é que tem aqui é, acampamento, ah. eu fui muito longe para tentar lembrar de acampamento teve um acampamento lá nos Estados Unidos e aí tinha, sei lá, vou chutar aqui que não lembro o número, tinha 300 crianças. 150 crianças testaram positivo para o coronavírus Nossa. depois que eles entraram lá. Então pode ser que elas não manifestem nada, não aconteça nada, mas a gente sabe que isso não é um não é 100%, né? Sempre tem as exceções de crianças que já morreram, enfim. E aí elas, como você falou, são grandes vetores. Imagina se essas 150 crianças voltam para casa com o coronavírus, passam pros avós, passam pros pais. Esse é o grande perigo também, né? É
0: um caos, né?
1: É isso que eu penso, é um caos. E aí nunca vai acabar.
0: E lá em Manaus, as aulas voltaram em 6 de julho. Foi o primeiro estado a reabrir aí as escolas.
1: Nossa, eu não sabia disso.
0: Exatamente. E aí tem uma, uma entrevista muito legal lá no G1 Educação com uma mãe, com, na verdade, não só uma, mas várias mães, que falaram sobre essa volta né, dos filhos para a escola. E nessa mesma matéria, eu vi uma uma pesquisa bem interessante do Datafolha, que foi feita dia 21 de julho, sobre essa ansiedade das famílias. 64% dos pais ou responsáveis afirmaram que os filhos estão muito ansiosos dentro de casa, a gente imagina que... Deve ser muito maior Sim. que isso ainda 45% deles Disseram que estão mais irritados E 37% estão tristes Nesse período E quase 90% diz ter medo De ser contaminado pelo coronavírus Na volta às aulas né São aí o relato dos pais e das crianças
1: Ai, tadinhos Ai gente Eu acredito que assim Que as crianças elas vão sofrer Um, um, um impactozinho Desse, desse negócio do coronavírus porque tem, as crianças elas já saem com um pouquinho de medo né porque a gente fala assim, ai, ah, criança não, essa é coisa de adulto, criança não tá entendendo o que tá acontecendo, claro que entende, nunca subestime o poder da mente de uma criança e aí, imagina só, voltar pra sala de aula, você sabe que as crianças elas se movimentam muito elas pegam muito nas coisas elas, é falta de coordenação motora, não sei o que que é, imagina elas frias, assim, com isso, sabe deve ser muito tadinhas deve ser muito incapacitante, né de de, de você ir pra aula e e ser assim, é claro que tipo tirando todas as outras coisas que a gente sabe, né mas é é horrível deve ser horrível pra elas, a gente não sabe o impacto que isso vai ter mais pra frente né? nessa geração dessas crianças que vão passar por isso, porque a gente ainda tá no sexto mês, eu acredito que a gente vai ficar mais um ano nisso porque todo mundo está falando aí das vacinas, inclusive a Rússia já falou que semana que vem vai começar a a vacinar todo mundo, mas eu, sinceramente, não acredito. A vacina de Oxford também foi super bem sucedida, passou pelos macacos e tal, mas ainda falta muito chão pela frente. E tudo que é feito muito rápido assim, a gente olha e não sabe né, se vai funcionar ou não. Então eu acredito que a gente ainda tem um longo percurso pela frente e que as aulas não devem voltar de jeito nenhum e também não deve ser uma opção dos pais, ah, os pais dizem se eles vão voltar ou não porque isso vai acabar se virando contra eles, né ah, ninguém mandou, o seu filho foi, você quis deixar o seu filho ir e não tem que ser assim Precisa ser uma uma política adotada por todos os municípios, né?
0: Tem na contramão disso também a questão de que muitas famílias, né? Muitas mães acabam tendo de trabalhar e não estão tendo onde deixar os filhos também. É uma outra realidade que a gente até já disse aqui. E tem um dado muito legal também. Hoje eu tô cheio dos números. (risos) Tem um dado muito legal de um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos que revelou que 40 mil mortes foram evitadas e mais de um milhão de infecções foram prevenidas por conta das crianças não voltarem às escolas então assim, é uma uma coisa muito séria, então precisa tomar essa decisão com o pé no chão, né, e a gente espera que os governantes façam isso direitinho né, pelo amor de Deus.
1: Mas sabe o que é também Felipe, isso que você falou das mães não, não, não terem com quem deixar os filhos isso é uma bola de neve Quantas professoras a gente está vendo que precisam dar aula, né, tipo, às vezes só tem um computador, precisa dar aula, os filhos estão tendo outras aulas, não tem com quem dar, não tem o que fazer, muita gente não tem acesso à internet tão bem, então é uma coisa muito louca, a gente, o que eu falei era que isso não pode estar na mão da população, sabe, porque a população não tem que escolher, ah, ou eu vou trabalhar ou eu vou pedir missão porque meu filho precisa ir para a escola porque eu não tenho como, sabe? A gente teria que ter todo um suporte. E nem no meio de uma pandemia muito louca, porque a gente pensa assim, não, mas o governo aí, se acontecesse alguma coisa, o governo tinha que intervir, o governo tinha... Essa é a hora, né? Porque essa coisa é uma das coisas mais loucas que já aconteceram nesse mundo moderno. E aí, nada vai acontecer de novo? Essa população inteira de crianças sem estudar sem internet? Sem acesso a nada? Precisa mudar, né? É muito complicado.
0: Carol, ainda nesse assunto de educação, tem um professor de 60 anos que viajou de moto para levar atividades aos seus alunos que não tem internet lá no Pernambuco. Eu achei uma iniciativa incrível. Inclusive, eu encontrei essa essa matéria lá no Instagram, Razões para Acreditar. Se você que está ouvindo a gente ainda não segue essa página, siga, porque vai dar um up na sua semana, no seu dia, quando você der uma olhadinha por
1: lá. É verdade, esse professor idoso, quase idoso, né tem 60 anos, ele mora na zona rural de Tacaibó, e é quase impossível encontrar alguém que tenha internet em casa. Então, por isso mesmo, ele vai... De, de, de bicicleta, como que ele de vai? Moto. Ele vai de moto? É. Ele vai de moto, vai percorrendo pra levar as atividades para os seus alunos lá que não tem internet, né? Porque você viu que a maioria não tem internet lá.
0: Isso, ele é o José Jovino, ele começou a imprimir essas atividades pra distribuir. E aí todo início de semana ele vai Ai, e gente. leva pra todas as pessoas. Eu achei uma coisa incrível Ai, e a sério. gente até Vamos falou. bater pauta. Precisamos. Merece. Precisamos, ó.
1: Inc- Maravilhoso.
0: Incru- inc- inclusive, a gente falou aqui <risos> há algumas semanas que tem também iniciativas diferentes né, nessa época. Pessoas estão usando estações de rádio também para levar conteúdo para esses alunos que não tem internet, igual você disse. É uma realidade que ficou escancarada né, durante essa pandemia e que precisa re- ser resolvida. Né?
1: Muito. Eu vi também esses dias uma reportagem, eu acho que foi no jornal. No jornal Hoje que uma professora recebeu um um áudio de uma aluna chorando, falando professora, eu posso entregar amanhã porque o meu pai chega três e meia da manhã e ele sai três e meia da manhã, então eu preciso fazer a a, a lição nesse horário, eu só tenho o celular dele, eu não consigo fazer, e aí a professora falou assim, gente, além de não ter internet né, da internet ser ser aquela internet de pacote né? que vai acabar 4G, ela ainda precisa fazer a lição três e meia da manhã. Então, peraí, tem alguma coisa que a gente tem que fazer para essas crianças. Porque eles já estavam estudando meios de fazer com que as crianças pudessem chegar até o final do, do mês. Porque a partir do dia 15, do dia 16, as crianças não frequentavam, entre aspas, as aulas online. Porque o pacote de dados vai acabando. Então, eles começaram a ver formas de fazer com que essas crianças pudessem continuar, né? E a chegada de, de telefones que não são mais usados, celulares que não são mais usados p- pelaquela região, foi uma maneira que eles encontraram, né? uma maneira bem assistencialista que eles encontraram para fazer com que essas crianças voltassem às aulas. E isso foi muito legal, porque a comunidade começou a olhar para isso, e aí o bairro, e aí chegou até... Várias pessoas com um jornal, né? Aí lá eles até colocaram um endereço para as pessoas ajudarem e tal. E eu venho percebendo que existem outras campanhas assim. Então, se você tá ouvindo a gente, se você tem um celular em casa, que aposto que você tem. Sabe aquela gaveta que uhum. tem chave, que você quase nunca usa? Deve ter uns três celulares lá. Tem gente que tá precisando. Doa, vê, joga na internet. A gente vai colocar, a gente vai achar. Eu vou achar, vou colocar lá no, no nosso Instagram para você... Do seu celular.
0: Ótima iniciativa.
1: Já que a gente está nessa onda de falar de coisas boas, de pessoas incríveis, histórias inspiradoras, vamos conhecer agora a história do professor Cláudio Eufrásio. Ele é da área de educação física e está colocando várias pessoas, Felipe. Filipe é ótimo, inclusive <risos> e eu falo Filipe. Ele tá colocando várias pessoas pra movimentar esse esqueletinho. E não precisa de bicicleta ergométrica não, viu?
0: É isso aí, ele é né? lá de Isaías Coelho, no Piauí. E há seis anos ele tá trabalhando com os idosos, atendendo em mais de sete municípios. São uma média de 450 idosos, Carol, que através de várias atividades como a capoterapia para a terceira idade.
2: Eu estou louco para saber o que é capoterapia, mulher.
1: Vamos dar um salve, então, para o Cláudio Seja bem-vindo, professor.
2: Que bom que a gente está batendo esse papo legal, citando principalmente o trabalho que desenvolvo aqui no estado do Piauí com a terceira idade, com os idosos. E a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho, dessa, dessa cadeia de pessoas, de pessoas que buscam sempre o bem, buscam sempre proporcionar o nosso melhor ao próximo.
0: Professor, eu já quero começar querendo saber aí, desde quando você despertou para essa possibilidade de trabalhar com os idosos?
2: Bem, desde bem cedo eu sempre me identifiquei com a pessoa idosa. Suas características como afetividade, carisma, cultura. Então isso sempre me chamou a atenção. Em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da capoterapia. E a partir de então, eu trouxe essa metodologia para que a gente possa, de certa forma, otimizar ainda mais a saúde dos idosos, utilizar essa ferramenta como transformação e melhorar a vida dos idosos através de uma qualidade de vida melhor, de um bem-estar melhor, e que isso pudesse ajudar a saúde nos aspectos de saúde física, saúde mental e também convívio social dessa, da terceira idade, dessa faixa etária em questão.
1: E agora, no momento da quarentena, viralizaram alguns vídeos seus aí com seus idosos e a prática da capoterapia, que é difícil de falar, se, se, se pensar, não fala. É. <risos> Conta pra gente o que, que é isso, Felipe tá super curioso e eu também.
2: A capoterapia é uma terapia alternativa, criada pelo mestre Gilvan Alves de Andrade, que na sua metodologia, principalmente, ela utiliza-se dos elementos lúdicos da música popular brasileira, como cantigas de roda, e também a ludicidade da capoeira em forma de terapia. Nas suas ações, nas nas suas aulas, principalmente, ela respeita o condicionamento físico, as potencialidades, as capacidades de cada participante. Então, a capoterapia é um programa com várias ações, com várias ações dentro desse programa, e temos como ações a hidrocapoterapia, que é uma atividade na água, temos também a caminhada em qualidade de vida, reminiscência, entre outros. Essa modalidade, ela principalmente, ela atende ao segmento idoso. Então, a capoterapia hoje está em evidência aqui no estado do Piauí, em que tem vários profissionais que atuam com essa metodologia para levar mais saúde, mais qualidade para a terceira idade. Recentemente, estamos em evidência aí em, alguns, em alguns sites, e né, em alguns é, é, canais de TV, com um vídeo que foi publicado da capoterapia itinerante. Essa capoterapia itinerante, ela, de certa forma, é uma atividade dentro do programa que foi criado pela minha pessoa aqui no mês de março desse ano, a partir da pandemia, a partir desse momento de caos que a gente está vivendo, eu percebi que os nossos idosos aumentou, aumentaram ainda mais as doenças psicossociais. Números mostram esses dados e eu me preocupei ainda mais por eu já atender esse público. Então, eu me questionei como eu vou levar a algo que possa, de certa forma, respeitar as as recomendações da OMS e que eu possa também atender esse público. De certa forma, surgiu a capoterapia itinerante e que a gente colocou em prática pela primeira vez na cidade de Campinas do Piauí e que isso expandiu a nível nacional e que repercutiu ainda mais o trabalho da capoterapia.
0: Nossa, muito legal, e quais são as dicas que você pode passar para outros netos, filhos, ou até avós, vovós e vovôs aí que estão ouvindo a gente, e para se manter né, de corpo e mente, nesse momento que a gente está dentro de casa, o que a gente pode fazer para melhorar?
2: Antes da pandemia do Covid-19, as doenças psicossociais eram consideradas as doenças do século. Diante da pandemia e todo esse contexto que o mundo inteiro está vivendo, números mostram que as doenças psicossociais, como depressão, estresse agudo, ansiedade, aumentaram ainda mais. E um dos públicos mais afetados é a terceira idade. Então, filhos, netos e os próprios idosos possam estar buscando atividades alternativas, como a capoterapia itinerante e várias outras modalidades, para com isso melhorar e otimizar a saúde física e mental. Então... Nesse sentido, que as atividades físicas elas possam contribuir no processo de longevidade humana mais saudável, com mais qualidade de vida e mais bem-estar. O que é importante citar é com relação à conscientização de gestores, profissionais da área da saúde e também familiares, como também até os próprios idosos, da importância da atividade física regular para obter mais saúde, com mais qualidade para os idosos.
1: E quem quiser entrar em contato com você, pode te procurar aonde, professor?
2: Quem quiser saber mais sobre esse trabalho, pode estar entrando lá no meu Instagram, arroba Lá na minha bio tem Saiba Mais lá embaixo, que você vai estar entrando em contato diretamente com o meu WhatsApp, para a gente estar conversando mais sobre esse projeto, mais sobre esse trabalho com a terceira idade.
1: Ah, que demais. Adorei essa participação. É muito legal quando a gente consegue ficar bem, né? Mente, corpo, se sentir bem com a gente mesmo. Se sentindo bem com a gente, a gente consegue passar toda essa felicidade para todo mundo. Principalmente um momento tão complicado como é agora. Que a gente sabe que tem muitos idosos sozinhos também, né? Tem muitos idosos precisando de carinho, de amor. Então, se você tem uma avó, um vô, um tia, uma tia-avó, um tio longe de casa liga para ele para ela sabe faz um agradinho manda uma pizza lá manda um japonês para eles que eles vão adorar eu quero também arrasou Se você quiser mandar para mim aqui para casa eu também quero e a gente começa <risos> a semana
0: já com toda essa energia né com esse exemplo maravilhoso para nossa semana ser ainda melhor né Carol
1: é isso mesmo. Eu senti que eu falei tanto, tô precisando de um copo d'água.
0: Vai beber, então, menina. Você sentiu que eu falei muito? Vão, eu vou
1: descobrir na hora de editar. Só olhar pra timeline, eu vou saber quem <risos>
0: falou mais, assim, gente. Fica visualmente visível.
1: <risos> beijo, gente. Até semana que vem. Não, até semana que vem até não. Até quarta. É e outra coisa louca. que eu queria
0: falar que faz tempo que a gente não fala, eu quero mandar um beijo para Thalita Nogueira, que é a nossa designer, que tá fazendo um trabalho maravilhoso se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Thalita, vai lá no Instagram dela é Thalita com Y H-N-H eu sempre travo nessa hora (risos) Thalita H-N-H no Instagram ela que faz nossas capas essas artes que vocês veem no Instagram então corre lá pra fazer seu trabalho maravilhoso
1: de design com a Thalita é isso mesmo gente, um beijo não esquece de visitar o nosso Instagram arroba opapocast beijo, até quarta-feira é isso
0: aí, beijo (laughs) All right. <laughs>